0: Als ich damals Fastenleiterin wurde und Sunnyside gegründet habe, da hatte ich mir von Anfang an vorgenommen, wenn ich es irgendwie hinbekomme, möchte ich mir zwei Monate im Sommer frei nehmen können.
1: Katja. Na, wollen wir mal wieder nach der so Sommerpause über Fasten plaudern?
0: Sehr, sehr gerne. Fasten-Stories. Unser Podcast ist der einzige Podcast in, ja, im deutschsprachigen Raum, vielleicht Nein, sogar darüber hinaus. Der Welt. Der Welt. <lacht> wahrscheinlich der Welt, der sich mit dem Thema Fasten befasst. In dieser ja. Form, wie wir es hier machen. Ja. Wer bist du, Katja?
1: Ich bin Katja, ich bin äh, ärztlich geprüfte Fastenleiterin und Ernährungscoach und mache Online-Kurse für Frauen. Mein Unternehmen heißt Frau Wow, also von, mit Fasten zum Wow-Gefühl in jeglicher Form. Ja, und du Karina?
0: Ich bin Karina, ich bin auch ärztlich geprüfte Fastenleiterin. Wir haben gemeinsam unsere Ausbildung an der DFA gemacht. Und wir sind hier gerade in Rheinsberg, ihr hört vielleicht, wir sind draußen, also hin und wieder kann es hier mal ein paar Geräusche geben, denn ich gebe hier in Rheinsberg gerade ein Fastenretreat retreat und meine lieben Kolleginnen, die meine Gäste und Gästinnen massieren, die sind gerade bei mir im Apartment und deswegen mussten Katja und ich jetzt ausziehen und können hier draußen diesen Podcast für euch aufnehmen. Also ich gebe Fasten-Retreats äh, im Norden von Berlin, im Ruppiner Seenland, an der Müritz und auch auf Mallorca und das sind Retreats mit Yoga, mit äh, Wanderung, mit Ernährungsberatung, äh, mit Meditation, mit allem drum und dran nach Buchinger.
1: Ja Carina, ich sitze jetzt auch hier in Rheinsberg. Ich komme ja aus Berlin und ich habe hier im März bei dir gefastet. Ich habe einen super Flashback hier. Yeah. Erinnert mich alles an meine Fastenwoche und habe richtig Lust wieder zu fasten, vielleicht wieder bei dir. Ach, das wäre schön. Da würde ich ja. mich sehr, sehr freuen. Und <lacht> wir haben
0: gerade eben auch darüber gesprochen, dass du ja jetzt auch Retreats anbietest, äh, mhm. wenigstens äh, ein paar Mal im Jahr. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, dass ich dann im nächsten Frühjahr mal bei dir dabei sein kann.
1: Ja, ich habe ja meine Fastenkurse angefangen habe zu machen, meine Online-Fastenkurse, genau aus dem Grund, weil ich eine Mama bin mit zwei Kindern und einfach keine Zeit hatte, ein Retreat zu machen im Hotel und auch als Fastenleiter, dann war das für mich nicht möglich. Wie viele Wochen bist du unterwegs? Ich bin 19 Wochen im Jahr unterwegs. Wahnsinn. Das könnte also das nicht. sind
0: die Retreats und dann kommt natürlich dazu, wenn ich so wie auf Mallorca bin, dann fahre ich auch noch mal hin und bereite das mhm. vor. Also da kommen dann noch mal ein paar Abwesenheiten mehr dazu. Ja. Mir ist allerdings auch wichtig, vor Ort zu sein. Ne? Ich könnte ja. jetzt hier auch, es ist nicht allzu weit weg von meinem Zuhause, ich könnte natürlich auch abends nach Hause fahren, aber ich habe ein besseres Gefühl, gerade wenn erst fasterinnen und faster mhm. dabei sind, dann hier auch mit in der Location zu sein. Also ich mhm. bin viel weg. Ja, ja.
1: Ja, und äh, das wäre mir auch wichtig. Und bei meinem ersten Retreat auf Sizilien in Oktober, ja, <lacht> da werde ich auch natürlich die ganze Zeit vor Ort sein. Wir haben eine super schöne Location gefunden, ein Retreat Center, was gerade so aufgebaut wird. Ich habe super coole niedrige Preise ergattern können fürs erste Mal und es sind noch Plätze frei, wenn du Lust hast, dem grauen Herbst zu entkommen im Oktober, dann schau doch mal bei mir vorbei, auf meinem Instagram oder auf der Website und Carina hat in der Zeit natürlich auch Fastenwochen.
0: Richtig, bei mir geht es jetzt wieder richtig los, nach der Sommerpause, ihr habt ja gerade schon berichtet, dass wir gerade in Rheinsberg sind, also hm. es läuft gerade ein Retreat, nächste Woche startet das Happy Hormone Retreat, auf das ich mich sehr freue und dann in jedem Monat zwei, zum Ende des Jahres dann auch nochmal auf Mallorca mit meinem lieben Kollegen Per Kusmak zusammen. Und so ist jetzt das, äh, der Rest des Jahres, kann man fast schon sagen, obwohl wir gerade erst über die Hälfte sind, voll mit
1: Sunnyside-Fastenwochen. Mm, ja, ich kann ganz wirklich nur empfehlen. Aber darüber wollten wir gar nicht reden heute, sondern Nein. wir wollten über unseren Sommer reden, weil wir hatten ja Pause gemacht mit dem Podcast und die ersten zwei Folgen m, wurden ja gefüllt mit den Geschichten von der Tatjana. Sehr schöne Folgen, wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann schaut euch mal die letzten beiden an. Ähm, ja, aber heute ist so eine Plauderfolge. folge mhm. Carina, Erzähl mal, wie, wie war dein war Sommer? Der
0: Sommer. Also, wir waren sechs Wochen unterwegs. Ich habe tatsächlich zwei Monate Pause gemacht. Als ich damals Fastenleiterin wurde und Sunnyside gegründet habe, da hatte ich mir von Anfang an vorgenommen, wenn ich es irgendwie hinbekomme, möchte ich mir zwei Monate im Sommer freinehmen können. Und mit Mann und Hund und unserem LKW, unserem Reise-LKW, dann. Auch durch Europa tingeln und das haben wir jetzt auch gemacht. Nicht zwei Monate, wir hatten noch äh, eine Taufe von Freunden, aber wir waren sechs Wochen unterwegs. Ich habe mal weniger Social Media gemacht, ich habe tatsächlich mal richtig abgeschaltet, habe mich weitergebildet äh, während der Zeit, habe viel gelesen, auch viele, viele Studien gelesen, Sachbücher gelesen, auch rund ums Thema Ernährung und so, aber insgesamt bin ich wirklich ganz schön runtergefahren. Und habe dann aber auch gemerkt, so nach drei, vier Wochen dann ja. hatte ich schon wieder so Hummel im Hintern. Da habe ich angefangen, einen Shop aufzubauen und so ein Infocenter ja. auf meiner Website aufzubauen und so. Also, aber das hat Spaß gemacht. Das war jetzt mhm. kein Arbeitsstress, sondern das war eher ein kreativer Prozess, der dann auch entstanden ist.
1: Ja, ich wollte schon sagen, Karina. also ich habe ja auch, ich sehe ja immer, wenn du was postest, also so richtig Pause habe ich da jetzt nicht gesehen bei Nein, dir. Ja,
0: das stimmt schon. Also es ist halt immer irgendwie auch in meinem Kopf, aber es fühlt sich auch nicht mehr so an wie früher. Also ich muss ja. sagen, was sich echt verändert hat, normal, jetzt fand ich es auch ein bisschen schade, dass wir nicht mehr im Unimog sind, weil ich einfach hm. das so liebe, in diesem Fahrzeug so unterwegs zu sein mit Fiete, meinem Hund oder unserem Hund und auch mit meinem Mann. Aber früher, da bin ich immer in so ein richtiges Loch gefallen, weil ich dachte, oh, jetzt geht's wieder nur noch ins Büro, jetzt bist du mhm. nicht mehr draußen, nicht mehr unterwegs. Und das hat sich jetzt wirklich sehr verändert, weil ich weiß, ich arbeite wieder, aber es macht mir viel mehr Freude, es ist selbstbestimmt, ich bin draußen in der Natur unterwegs mit meinen Gästen und so es ist einfach wirklich was anderes.
1: Naja, vielleicht hast du einfach ein Hobby zum Beruf gemacht mhm. und <lacht> ist es nicht das Glück auf Erden, wenn man, das, was man liebt, als Arbeit hat. Genau, und wenn man gar keinen Urlaub mehr braucht. Ja. Wenn man ja. Urlaub macht, weil es schön ist und weil man sich mal so rausnimmt, ja. aber es ist nicht mehr das Gefühl,
0: oh, ich brauche jetzt unbedingt mhm. so eine Auszeit, um überhaupt in meiner Kraft bleiben zu können.
1: Weil rein körperlich tust du ja eigentlich gar nicht so viel anders. Du bist ja immer viel unterwegs, auch mit den Wanderungen. Und bei den meisten Leuten, die so eine Computerarbeit haben, es ist schon eine krasse Veränderung, Urlaub und Alltag.
0: Ja, genau, das ist so der Urlaubsmuskel. Bei mir
1: übrigens auch, ich bin ja online unterwegs, ich sitze ja. schon viel vom Rechner. Ja, das stimmt, ja. Bei mir geht eigentlich so am Nachmittag die Action, wenn ich meine Tochter abhole. Mhm. Aber eigentlich bin ich auch so eine Büromausi geworden. Deswegen, also ich plane... Vier Retreats im Jahr. Oh Gott.
0: Ich also hoffe, ja, ich super. hoffe, dass
1: es klappt. Auch vier finde ich schon echt viel. Also das sind vier Wochen ohne meine Kinder im Jahr. Ja. Das ist schon echt viel. Das habe ich meinem Sohn, glaube ich, ist es recht, wenn ich weg bin. Er ist fast 15, aber meine Tochter wird mich schon ganz schön vermissen.
0: Und du die Kids auch, oder? Ja, natürlich. Auch ein bisschen. Was soll ich sagen?
1: Natürlich. Ja, natürlich
0: sehr. Wie war dein Sommer, Katja? Du hast ihn ja auch, dann, obwohl es nicht geplant war, mit, mit Arbeiten ein Stück weit verbunden, weil mhm. ja durch deine Reise nach Sizilien auch das Retreat entstanden mhm. ist, was du jetzt im Oktober machst und dann vielleicht ja sogar noch häufiger. Wie war es bei dir?
1: Mein ganzer Sommer war gefüllt mit so Anhäufung von glücklichen Zufällen. Wirklich. Die mich ziemlich auch so irritiert haben, weil die wirklich krass glücklich waren. Also auch sehr mystisch auch. Ne? Das ist angefangen mit diesem Retreat. Wahrscheinlich haben die meisten das schon auf Instagram hundertmal gehört, weil ich das einfach so oft erzählt habe, dass ich jemanden, eine Frau kennengelernt habe, im Flieger nach Sizilien. Ich habe meine Sizilienreise eine Woche und das erste Mal meinem Leben gemacht und auf dem, auf dem Flug, also beim Umsteigen in Zürich, habe ich eine Frau kennengelernt. Sie saß neben mir, dann saß sie bei mir im Flieger neben mir und dann haben wir das gleiche Buch gelesen. <lacht> Und dachte ich, okay, ich spreche sie jetzt an. Und dann stellt sich raus, sie ist auch eine junge Mama, auch russischsprachig. Und sie fährt zu einem Retreat nach Sizilien in der Nähe von Palermo. Und ich so, oh cool, ich bin auch in Palermo. Und Retreat war interessant, weil ich dachte, na cool, vielleicht, ich wollte ja eh so ein bisschen gucken ob Sizilien nach Locations. ach fahre ich mal hin für zwei Tage. Das ist ja echt ein Ding. <lacht> ja. Und da war ich da und das war wahnsinnig interessant, weil das eine Mischung war aus tatsächlich, wow, ich will hier auch meine Retreat machen, weil dieser Ort einfach so schön war, auch so, ein, so eine Kombi aus Einfachheit, weil ich mag diese Luxushotels nicht, in denen man, also es ist komfortabel, aber ich mag keine Luxushotels zum Fasten, das, das hast du ja auch nicht, es, es muss immer so eine gemütliche, persönliche Komponente mit rein ja. und das ist da auf jeden Fall gegeben. Außerdem haben die Lust, das auszubauen, gerade auf Retreats und da gibt es einen Pool und da gibt es eine Stadt mit einem Strand in der Nähe und jetzt haben Pferde man kann Pferdetherapie machen und der Eigentümer hat eine Bootsverleih, das heißt, wir machen auf jeden Fall eine Bootstour mit Schnorcheln, es ist alles einfach so cool, <lacht> dass ich dachte, wow, ich mache jetzt einen Retreat. Und mich aber selbst hat das auch sehr weitergebracht, weil ich ja mit meinen Anfragen, so Themenanfragen, die mich gerade beschäftigen, ob das jetzt Beziehungen ist oder auch wie ich weiter arbeiten will, was also meine Visionen für die Zukunft. Das sind Themen, die mich beschäftigt haben, mit großen Fragezeichen. Und die konnte ich auch echt gut bearbeitet. Und ich habe meine Blockade Malblockade überwinden, Karina. Erzähl, wo kam die
0: her? Wie hat die sich gezeigt? Du
1: bist ja eigentlich ganz kreativ ja. und ganz toll zeichnen, malen. Ja. Wo kam denn diese Blockade her? Ich weiß nicht. Ich habe ja Modedesign studiert und habe immer schon so gezeichnet. Und mit Zeichnen hatte ich keine Probleme. Also ich könnte mit Stift sofort anfangen zu zeichnen, dicht zeichnen. Ich zeichne am liebsten Menschen. Ich habe ja auch kreative Zeichnen unterrichtet, bis vor kurzem noch, so also ein Stück mit Corona sogar in der Volkshochschule in Berlin. Und Malen ist aber mit Farbe. Ach, und das? Und, und das. da war ich immer super blockiert, weil ich das nie richtig gelernt habe und immer das Gefühl hatte... Also ich war immer gut in Zeichnung, alle wussten es. Aber ich wusste, in Malen bin ich es nicht sofort. Ne? Ich mhm. kann das, in, also ich muss das mal. Und irgendwie hat sich das immer hochgeschraubt. Und ich dachte so, nee, und ich habe das dann nie gemacht. Und jetzt auf diesem Retreat haben wir gemalt und es kam alles aus mir raus, mhm. aufs Blatt. Und es war auch voll schön. Ich musste das Bild auf dem Flughafen lassen, weil ich konnte das nicht mit dem Flieger nehmen. Es war so groß.
0: Ach nein. Ja, ich habe
1: so eine Hand getragen und habe gehofft, die erlauben mir das.
0: Und dann aber durftest du, musstest du es da lassen?
1: Ja, ich habe es versucht, da noch abzumachen von diesem Holzrahmen, aber das war zu kompliziert. und Okay, aber dann soll es so sein. Irgendwie. Ja, ich habe es einfach abfotografiert und da gelassen. Naja, und so war mein Sommer. Also eigentlich habe ich dann auch viel mit den Kindern gemacht. waren jetzt auch dem Festival noch zusammen. Erzähl, was war das für eins? Das ist ein Festival an der Ostsee gewesen. Wir haben die Kinder dabei gehabt. Das heißt, es war eher so ein Miteinander, viel Sport Musik, auch getanzt. Aber nicht, wie man sich so ein Festival vorstellt, wenn man mhm. da ohne Kinder hinfährt. Aber es war super schön. Und überhaupt und fühle ich mich auch sehr erholt, ehrlich gesagt, jetzt.
0: Jetzt steht ja direkt auch unser, unser weiteres Projekt an. Ja. Freust du dich drauf?
1: Hast He du Raum ab heute ja. Ab heute ja. So gestern noch habe ich gedacht, du hast ja auch erzählt, du hast eine schlaflose Nacht yeah, gehabt. Yeah. Carina schickt mir eine To-Do-Liste. Um 3 Uhr nachts, oder wann war das? Ja, 4 Uhr. 4 Uhr. Uhr 48 glaube ich. Ich stehe morgens <lacht> auf und denke, was ist das denn? Ja, ich hatte ich hatte eine schlaflose Nacht, weil ich dachte, Mensch,
0: das ist so ein bisschen nach hinten gerückt. Da müssen wir noch einiges tun. Also vor allen Dingen Organisatorisches. Ne? Inhaltlich waren wir ja schon, schon lange sehr weit und da steht das Ganze ja natürlich schon.
1: Aber so die organisatorischen ja.
0: Sachen, es tut mir leid, dass ich dich dann nachts überfallen habe. Habe ich nicht
1: mitgekriegt, Das morgens. Gut, <lacht> gut. Ja, das ist ein Workshop, Me and My Brand heißt er, für FastenleiterInnen. Wie sie erfolgreich mit ihrer Marke irgendwie so in die Welt gehen und ja, an Kunden kommen, ihre Kunden überhaupt kennen, ihre Werte. Also es ist einfach ein, ein sehr, sehr schöner Vier Tage, die auf jeden Fall sehr effizient sind und auf jeden Fall, glaube ich, richtig viel bringen, wenn man so noch gar nicht sich damit auskennt, mit Marketing, mit Marke überhaupt, was ist das, was braucht eine Marke, weil eine Marke braucht viel, ehrlich gesagt. Ich wusste es auch nicht, als ich gegründet habe. Ja, also braucht einfach viel Fundament
0: ne? und viel Entscheidung mhm. und äh, auch eine klare Entscheidung, mhm. was möchte ich wie erreichen. Ne? Was ist überhaupt mein Produkt? An wen mhm. richtet sich mein Produkt? Wie sieht das Ganze aus? Ähm, was ist so mein Markenkern, an dem ich mich auch immer wieder festhalten kann? Und als wir eben nochmal durchgegangen sind, habe ich auch gedacht, Mensch, es wird richtig, es wird richtig gut. Ja. Also ich wäre froh gewesen, wenn ich so einen Workshop gehabt hätte zum ja. Einstieg in die Gründung von Sunnyside fast
1: Ja, ja wir machen da ja, das ist glaube ich das Gute an unserem Workshop, dass wir selbst frischgebackene Gründerinnen sind. Ja, das, wir sind so stecken so in diesen Prozessen und bei mir ist es ja so, dass ich davon keine Ahnung hatte vor zwei Jahren noch. Überhaupt nicht. Okay und du ja mehr, weil du schon mit mit dem Thema Marke, Markenaufbau mhm. zu tun hattest, und ich halt gar nicht. Und ich bin auch noch vom Typ her sehr zerstreut und durcheinander. Und mir würde dieser, also ich hatte das drei bis vierfache dafür gezahlt, um so einen Workshop zu haben. Ich glaube, man kommt einfach raus mit einem Fundament. Und das, was wir halt äh, euch so oder den, die da kommen, zeigen, ist dass das dieses Fundament das Allerwichtigste und also ihr selbst so, was sind die Werte mhm. und dass man nicht so doll davon abweichen sollte, von dem, was man da definiert hat. Und ich merke jetzt, je weiter weg ich gehe von dem, was ich mir da definiert habe, desto schlechter wird es. Ja, es ja.
0: geht mir auch so. Ja. Also immer wieder, finde ich, ist es ganz gut, ein ganz guter Abgleich, wenn man das im Hinterkopf hat zu gucken, okay, warum hat etwas vielleicht nicht funktioniert, könnte das zumindest ein Teil des Grundes sein, warum ein bestimmtes Retreat nicht angenommen wird hm. oder bestimmte Seitenprodukte. Wir arbeiten ja beide auch an unterschiedlichen, vielen anderen Projekten rund ja. um unsere Marke herum. Warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das ganz gut? Und meistens kommt dabei heraus, finde ich, dass es sich zu weit entfernt hat von mhm. dem eigentlichen Markenkern. Ja. Dem, was ich als äh, Gesicht auch der Marke Sunnyside zum Beispiel leisten kann. Mhm. Ja, wenn ja. ich was mache, was andere, wofür andere eben deutlich besser stehen oder mehr stehen, dann ja. klappt es meistens auch nicht so gut.
1: Ja, ich bin ja auch so begeisterungsfähig für so verschiedene Themen, aber ja. Weniger ist manchmal mehr. Ne? Aber unser Podcast hier, ne, unser Baby, den machen wir jetzt eigentlich... Ich bin ganz stolz auf uns, Carina. Wir machen das so regelmäßig und wir schaffen es, obwohl wir uns so selten sehen, immer ja. diese Konstante zu haben. Aber mir ist sie auch ganz wichtig, muss ich sagen, weil die diese Stabilität mit dir immer bringt, dass wir immer in Kontakt bleiben. Ja. Weil wir haben ja jetzt schon, bevor wir das aufgenommen haben, drei Stunden miteinander gequatscht. Ja,
0: das stimmt. Und ich finde auch, das gibt uns äh, und unserer Freundschaft und ja. unserer Zusammenarbeit immer wieder einen festen Rahmen. Und ich bin da auch total stolz auf uns, dass wir trotz allem, was wir sonst machen oder auch hauptsächlich machen, dass wir da dabei bleiben. Ja. Und wir werden dieses Kind auch richtig großziehen. Wir ja. bleiben dabei.
1: Ja, helft uns dabei, wirklich. Helft uns indem ihr uns teilt also indem ihr erstmal jetzt sofort uns bewertet auf Spotify geht es inzwischen auch auf Apple Podcasts auch mit fünf Sternen natürlich <lacht> und äh, unseren Kanal abonniert auf Instagram und uns vielleicht euren Freunden empfiehlt, weil bei uns geht es ja ne, nicht nur um das Thema Fasten was für manche vielleicht so langweilig erscheint sondern halt auch um die Geschichten Stories sind ja die Geschichten von uns von anderen persönliche Geschichten und so weiter. Ne? Richtig. Und wer weiß, was da alles noch kommt.
0: Wir haben da schon ganz tolle Ideen. Ja. Aber die können wir jetzt noch nicht ausplaudern.
1: Erzählt uns doch bitte auch auf unserem Instagram unter dem Post zu dem zu der Folge hier, was ihr am liebsten hört, welche eure Lieblingsfolge ist und ob ihr es eher mögt, wenn wir so Facts erzählen und wir irgendwelche seriösen mh, also, wir hatten zum Beispiel mit dem Andrea Kjapa Folgen, wo es wirklich darum, um Ernährung und um Fasten geht oder irgendwelche Gäste haben. Mhm. Oder wenn wir einfach nur herumalbern.
0: <lacht> manchmal den Zahlen nach ist es ganz lustig zu sehen, ne, dass äh, einige der Folgen, wo wir eigentlich auch nur so drauf losgeplaudert haben, <lacht> äh, dass die, dass die dann auch sehr, sehr gut gelaufen sind. Also, es ist eine ja. Mischung, ne? mhm. Also, manchmal finde ich schon überraschend. Also, ich, auch von meiner Seite nochmal die Bitte, kommentiert gerne, schreibt uns, sagt uns, was ihr besonders
1: gut findet, damit wir da auch einfach lernen können und ja. unseren
0: Podcast so eben auch für euch weiterentwickeln können.
1: Ich mag auch die Q&A-Folgen voll gerne. Ja. Ich mache sie gerne ich höre sie mir gerne an. auch.
0: Also auch ja. da, wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie uns. Wir können das alles und ja. möchten das auch gerne alles hier in den Podcast mit aufnehmen.
1: Naja, jetzt haben wir über unseren Sommer ein bisschen geplaudert. Magst du? Also wir sind ja so mitten im Jahr. Und man macht ja immer so ein Mitjahres, wie sagt man das? So ein Resümee, ich Zwischenfazit. So, ein, ein Zwischenfazit plus auch eine Planung fürs nächste halbe Jahr. Du hast jetzt gesagt, du hast durchgeplant, wahrscheinlich fast ausgebucht alles bei dir. Aber hast du so persönliche Sachen, so für dieses bis Weihnachten so? Die ich mir noch vorgenommen habe? Ja. Ja, es gibt so ein paar
0: Dinge, an denen ich natürlich auch arbeite, auch im Zusammenhang mit meiner Arbeit, wo ich immer mal wieder merke, da brauche ich noch mehr Gelassenheit oder manchmal auch ein bisschen mehr Abstand oder mhm. ich muss mal von so ein paar Dingen äh, vielleicht auch mal wieder Abschied nehmen, weil sie, weil zwar mein Herz daran hängt, aber sie nicht so optimal sind, ne? mhm. auch vielleicht ein paar Themen oder Inhalte, ähm, auch immer mal wieder offen zu sein für neue Kooperationspartner, ich bin ja. auch immer noch auf der Suche nach stabilen Seiteneinkommen, ja, weil ja. weiß die Marge bei so, so Fastenretreats, die ist nicht riesengroß. Was kann ich noch machen, was nicht zu viel von mir fordert, wo eben auch noch ein bisschen Einkommen mit reinkommt, weil ich mir schon auch Sorgen mache, wie wird das jetzt in dieser Krisenphase? Buchen ja. die Leute noch solche Fastenwochen?
1: Ja.
0: Im Moment läuft es gut und die sind alle sehr gut gebucht. Teilweise eben auch schon ausgebucht. Es gibt immer noch ein paar Plätze in einigen Retreats, aber da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Nur bleibt das auch so. Ja. Oder ist sowas so eine Woche ein Luxus, den man sich nur hin und wieder gönnt? Ich würde jedem empfehlen und auch gar nicht nur bei der Sunnyside, sondern generell das, was wir auf jeden Fall pflegen sollten, weiterhin ist die Gesundheit. Ja. Und da ist Fasten das Wichtigste oder eines der wichtigsten Tools, die man nutzen kann in Kombination mit guter Ernährung, um gesund zu bleiben. Weil das ist das ja. Wertvollste, was wir haben. Aber wenn alle Kosten steigen, ist es natürlich auch ein Luxus, so eine Woche rauszugehen. Da mhm. mache ich mir Sorgen. Und da arbeite ich schon auch für mich ganz persönlich dran.
1: Weißt du, was ich mir gerade überlege? Vielleicht sollten wir auch eine Folge dazu machen. So ein Real Talk. Weil ich glaube, darüber haben wir auch noch nie gesprochen. Wir erzählen ja immer so, voll cool. Und alles ausgebucht. Aber ich meine, das Thema Geld. Ich muss ganz, also Geld und Preise ist mhm. so undurchsichtig, bei so vielen, bei uns auch, wahrscheinlich. Okay. Und das ist mit Scham behaftet, mit Peinlichkeit, mit so vielen Sachen, keine Ahnung warum. Aber da können wir auch mal drüber reden. So Preise, ja. weil es folgt total viele Leute. Ich habe jetzt Preise kalkuliert für meinen Retreat. Mein Retreat in Sizilien kostet zwischen 1100 und 1400. Je nach Zimmer. Also, ob Einzelzimmer oder nicht. Mhm. Carina, wenn ich diese Preise aufrufe, da verdiene ich fast nichts dran. Ja, das, ich kenne das, ich weiß das, ja. Das ist Wahnsinn. also und Aber nach außen, wenn ich dann schreibe 1100, das rutscht mir das Herz in die Hosen, weil ich denke, oh mein Gott, das mhm. ist voll teuer. Aber mir bleibt selber nichts übrig. Ich glaube, wir müssen viel mehr darüber erzählen. Wir wollen ja auch coole Fastenleiter so haben in diesem Land und es geht nicht. Wenn man nicht ordentlich dafür, ja, wenn man, davon nicht leben ja, kann. Wenn man also, gar nicht davon leben kann. Also ja. ich kann zum Beispiel, ich bin ganz ehrlich, von dem, was ich einnehme, noch nicht mit meinen zwei Kindern leben. Konstant. Manche Monaten schon, manche nicht. Hm. Und das ist etwas, was mir richtig Druck bereitet. Und ich bin halt ständig auf meinen Partner irgendwo angewiesen, der ein stabiles Einkommen hat, was mich richtig nervt. Und ja. das versuche ich zum Beispiel jetzt aufzubauen. Ja, lass uns mal drüber eine Folge ich machen. Interessiert super. ihr euch dafür? Weil, ich glaube, das machen einfach super weniger. Wirklich richtig in dieses Thema Geld reinzugehen, das ist auch echt beängstigend, wenn ich jetzt gerade drüber rede.
0: Ja, aber ich finde das gut. Also nicht, aber ich ja. finde das wirklich gut, lass uns das machen. Und ich bin auch total bereit, da ganz transparent mal ja. zu sein. Ja. Und da mal so ein, so ein Geheimnis irgendwie rauszunehmen. Mhm. Weil natürlich gerade Leute, die noch keine Retreats gemacht haben oder besucht haben, die denken erstmal: Ja, was soll ich denn da 1.000 Euro für nicht Essen bezahlen? Mhm. Ja. Dabei ist, es gibt andere Dinge, die wertvoll sind als Lebensmittel. ja. Aber das ruhig mal ein bisschen transparenter zu halten und auch Flugzeug. ein bisschen mit abzuholen. Ihr hört ein Flugzeug im Hintergrund. So selten dass hier in der Einöde Nordbrandenburgs
1: mal irgendwelche oh. lauten Flugzeuge durch die Gegend fliegen. Das ist richtig laut. Also ich habe die Preise recherchiert äh, bei meinen Kollegen und Kolleginnen. Bei dir habe ich auch geguckt. Und als ich es dann gerechnet habe, ist mir die Kinnlade runtergefallen. Ich dachte, das kann ja, von lebt eigentlich? Ja, das ist tatsächlich, also es geht, wenn die Gruppen etwas
0: größer ja, sind, genau. muss man ehrlicherweise sagen, dann auf einmal lohnt sich das, da ist dann so ein Punkt, ab da mhm. und sehen sich die Ausgaben und dann geht es auch relativ fix, dass dann auch ein bisschen was hängen bleibt, aber dieser Punkt ist, äh, der, der ist recht weit oben mhm. und da bleibt einfach nicht viel übrig. Ja, das ist so. Ja, ja, das ist dann die Qualität. Weißt du, das, das machen aber ja viele dann auch nicht, das kann ich auch verstehen. Aber wenn man dann mal einmal bei Booking guckt, was nur das Hotel, wenn ich das jetzt zum Beispiel hier im Sommer buchen würde, können wir schon mal kurz drauf eingehen. Da kostet die Nacht hier im normalen, einfachen Zimmer 134 Euro. So, und wenn man dann sieben Nächte hier ist, wie bei mir in einer Fastenwoche, ähm, wie viel ist das dann schon? Und hm. die Fastenwoche kostet Krass. 980 Euro. Das heißt, eigentlich ist das schon mal gar nichts mehr. Jetzt habe ich etwas andere Preise hm. hier natürlich verhandeln können. Aber ich bin ja auch nicht 20 Wochen im Jahr in einem Hotel hier. Hm. Und die sind auch nicht auf mich angewiesen. Ich will nicht nur das Leid klagen, aber ich finde es eine super ja. Anregung, dass wir mal ein Real Talk Money machen. Und auch, ja. was heißt es für uns als noch relativ frische Gründerinnen und Unternehmerinnen? Machen wir uns auch mal Sorgen.
1: Ja, vielleicht können wir sogar jemanden einladen, noch ein drittes, äh, jemanden, ja. der auch gerade gegründet hat. Wenn, wenn du jetzt hörst, du ne, bist auch Fastenleiterin, Fastenleiter, die gerade vielleicht ein Jährchen, zwei, drei am Markt ist und drüber reden willst, melde dich. Ja, Karina, was machen wir denn jetzt? Gehen wir nochmal in den See hüpfen? Wir springen jetzt in den See.
0: <lacht> der wunderschöne See hier, wie bei all meinen Fastenlocations,
1: ist direkt eine Bademöglichkeit. Ja, wie schön. Machen wir. Äh, ja, das war unser After-Sommer-Talk mhm. Nummer eins. Vielleicht gibt es ja bald Nummer zwei. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder reinhört
0: und wenn ihr hier unter unserem Post auch kommentiert.
1: Ja, schaut in den Show Notes. Wir werden jetzt nicht mal alles wiederholen. Das haben wir jetzt schon öfter gemacht in dieser Folge. Wenn ihr es finden wollt, auf Instagram ist unsere Plattform der Wahl. Da könnt ihr uns jeden Tag folgen. Da erzähle ich in den Storys immer ganz viel über mich, über mein Leben, mit den Kindern, mit der Katze. Karina hat einen Hund. <lacht> Und genau, besucht uns mal auf unseren Profilen. Und wir wünschen euch einen schönen Restsommer. Bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.